1: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es miércoles 12 de junio y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Soy Jesús Murciego y tenemos en Somos Aguas a don Antonio y a Pedro Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Pedro? Bien, bien. ya por fin estamos en verano. Se puede decir hoy que ya es verano pleno y estamos sí, Si yo
2: fuera un político como los demás, que fuera Rajoy, por ejemplo, o Aznar diría, uy, estamos aquí maravillosamente hace un día lluvioso está Madrid ha negado está, va a ser un día una temporada magnífica por la lluvia, no, y el verano se atrasa, y todo el mundo me creería, diría, es verdad y están viendo el sol de que hay hoy en Madrid, y que me dirá hombre, Trevijano miente, pero si están diciendo todas las televisiones todas las radios que están lloviendo, ¿cómo va a decir la verdad el solo eso es imposible muy bien Roberto, buenos días ¿Pasa igual en, en economía? ¿Pasa igual en, en las cifras de la
0: economía? Es igual en las cifras que en economía. Lo comentábamos antes fuera de la antena, eh, las cifras de contabilidad nacional están falseadas desde el año 2007. Y, eh, y eh, bueno, la primera y más importante porque tiene unos efectos devastadores sobre muchos parámetros es el PIB el PIB de España es como 820-830 mil millones frente al 1,05 billones que nos dicen. Esto significa que o sea, la, el, cifra el, es, la cifra real es
2: la cifra real es 830
0: mil millones y no el PIB. por ciento inferior. Bien, esto significa muchas cosas, significa, por supuesto, que somos mucho más pobres de lo que parece, significa que las bases imponibles son un 20% inferiores, significa que no podemos no podemos eh, eh, digamos eh, realizar los presupuestos por lo tanto llevamos ya eh, montones y montones de, de trimestres en los cuales las cifras de, de, de contabilidad presupuestaria, vamos, de realización presupuestaria no encajan porque los ingresos no son los que deberían ser entre otras razones porque la riqueza no es la que dicen que es
1: y, sucede y lo mismo.
0: muchos impuestos que no ¿Sucede
2: lo mismo en los demás países europeos?
0: Que no, 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 en ningún otro país. Es, España es el único país conocido... Bueno, vamos a ver, perdón. Eh, tengo que decir que los griegos estuvieron mintiendo también durante bastante tiempo y eh, se lo toleraron. Por cierto, mira, eh, esto. aquí hay una cosa muy, muy, muy importante que quiero señalar porque de verdad demuestra la, la maldad, por un lado, de los responsables de Bruselas... ...y la mayor maldad aún de nuestros, eh, de nuestros eh, gobernantes. Eh, el pasado día 5 eh, de junio, el Wall Street Journal... ...publicó una información mmm, confidencial del Fondo Monetario Internacional. Bien, en el Fondo Monetario Internacional decía que la Comisión Europea... ...había, eh, había alargado innecesariamente, había retrasado, mejor dicho... Eh, sabiendo que Grecia no podía devolver la inmensa deuda que tenía la había retrasado deliberadamente eh, dos años dándoles toda una serie de préstamos puentes, etcétera, etcétera haciendo como que se creían las cifras oficiales griegas con un objetivo realmente malvado y es que los bancos alemanes y franceses pudieran salir de la quema todo lo que pudieran es decir, les dieron eh, dos años más a los bancos alemanes y franceses para, para que tuvieran
1: tiempo
0: de grandes de o no de cobrar. A su vez, les prestaron dinero en el BCE a los propios bancos griegos y eh, ya llegó un momento en que el tema no se pudo mantener y tuvieran que hacer una quita muy importante. Bien. Sí. Esto ha traído como consecuencia que el grado de destrucción de riqueza, el grado de empobrecimiento, el grado de, de, de daño, de dolor, de sangre, y lágrimas que ha tenido que sufrir Grecia ha sido muchísimo mayor que si la Comisión Europea, que sí sabía que Grecia no iba a poder devolver su deuda, les mantuvo dos años con respiración asistida para que los alemanes, los bancos alemanes y los bancos franceses pudieran salir de la quema lo mejor posible. Sí, sí. Bueno, eso, 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 querido Antonio, queridos oyentes, es exactamente lo que está haciendo este miserable de Rajoy. Está y la Unión Europea está con él. Es decir, le está dando desde el, ahora hace un año aproximadamente eh, que el señor Draghi dijo que no dejaría, eh, no dejaría eh, que compraría toda la deuda española que hiciera falta. ¿eh? en ese momento la prima de riesgo bajó de 700 a 300 y eh, a pesar de que hoy la economía en eh, los fundamentales eh, la situación económica de los españoles es mucho peor que hace un año la prima de riesgo está más baja ¿por qué? porque estos miserables de Bruselas están haciendo todo ganando todo el tiempo posible y eh, Mari esto y Mariana Rajoy Encantado para darnos dinero a España... ...hacernos préstamos por otra parte... ...para que los bancos alemanes y franceses... ...se retiren de España... Sí, para pagarles. Cosa ...que están haciendo a toda velocidad... Oye, Roberto. ...entonces, los que están comprando deuda ahora... ...sobre todo la deuda a medio y largo plazo... ...son los bancos españoles... ...con el dinero del BCE... ...que es España el que lo debe...
1: Oye. ...y termino...
0: Eh, ...la semana que viene, el día 26 y el día 27... ...hay una reunión en, en Bruselas... ...muy importante... ...en la cual el objetivo de Mariano es que nos presten dinero, nos presten más dinero para las pymes. Porque eh, eh, la troika ha dicho que tiene que recapitalizar los bancos inviables con 30.000 millones. Tú fíjate, fíjense ustedes, hasta dónde llega la barbarie de estos señores que nos gobiernan. Van a dedicar desde aquí hasta octubre como 30.000 millones de euros en recapitalizar bancos que son inviables y que por lo tanto es un dinero perdido, tirado a la fregadera, y simultáneamente van a ir de rodillas a Bruselas para que nos presten 15 o 20 mil millones para las pymes. ¿Sí? Lo lógico sería que, decir bueno, oye, los bancos se cierran, ¿eh? sueñen sus activos para pagar a los a los depositantes de menos de 100 mil euros, y se ha terminado la opción de historia. Y no se devuelve un euro ni a las cajas alemanas, ni a las cajas francesas, ni a las cajas holandesas. Pues Rajoy va a enterrar 30.000 millones de euros de los españoles que tendremos que pagar y a su vez va a pedir 15, 20.000 millones más para las piñas Y esto es la gran estrategia que tiene montado Rajoy para la semana que viene. Sí, ¿Eh? sí. Vamos, la verdad es que estos tíos, si estuvieran en Estados Unidos, estarían todos en la cárcel.
2: La pregunta inmediata que te hago es, así como, o, segunda pregunta, así como yo personalmente, me di cuenta y denuncié en el acto y no he parado en 35 años, 36 desde que murió Franco la mentira del consenso, de la transición del pacto de los partidos sabía que todo eso era mentira que no había ninguna posibilidad ni remota siquiera de llegar a la democracia que no es lo mismo, que la, la idea que entonces tenía que la reforma y la ruptura perseguían lo mismo solo que con un método diferente y que era más barato, más rápido y mejor la reforma, eso es mentira bueno, igual que yo desde entonces no he cesado de descubrir la mentira política, te pregunto, ¿desde cuándo te diste cuenta que todas las cifras económicas eran falsas?
0: ¿Desde cuándo? ¿Lo fue
2: bueno, durante el ver, franquismo ahí, o después? Ahí, vamos
0: a ver, la gran mentira de las cifras económicas empieza en 2007, de una manera clara y meridiana. Eh, en eh, 2007. El papero da instrucciones al Banco de España y al Instituto Nacional de Estadística. ¿Quién le da, instrucciones? ¿Quién le da instrucciones? ¿Eh?
2: ¿Quién le da instrucciones? Es
0: verdad, Zapatero. ¿Zapatero? Erlan Zapatero. Hay una frase muy conocida de él que dijeron, que les dijo más o menos a los funcionarios del Banco de España y de y de Lime. Eh, la frase no la recuerdo, pero la idea exacta, es decir, eh, no la conozco, no, no la recuerdo literalmente. Pero más o menos eh, la idea era la siguiente. ¿Se van a enterar estos funcionarios? Eh, ...que no tienen en cuenta las prioridades políticas a la hora de emitir cifras.
2: ¿A la hora de las cifras?
0: Sí, entonces, por ejemplo, por ejemplo, eh, el gobernador del Banco de España, eh, Miguel Ángel Fernández Ordóñez ...falseó conscientemente las cifras de crecimiento del cuarto trimestre del año 2007... ...para que Zapatero pudiera ganar las elecciones porque esas cifras se publicaron como diez días antes de las elecciones. Bien, esas cifras, que eran falsas de toda falsedad, demostraban, entre comillas, que España era el único país del planeta que no estaba decreciendo, sino que seguía creciendo. ¿Eh? Luego las cifras las corrigieron seis o ocho meses después, pero Zapatero había ganado las elecciones. Es decir, es una canallada, vamos, es una utilización malvada de, eh, de, del poder que les tiene concedido el Estado a una institución que debe ser. Pero la pregunta es... Solo es, por eso, el, la pregunta, señor, el, el señor... Sí, perdón.
2: No, la pregunta es, ¿cuándo la mentira de la coyuntura, que es la que tú acabas de explicar, se convierte en mentira de la estructura? Que es que los presupuestos, porque es, cómo se pueden mantener las cifras falsas todos los años, en los presupuestos.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, no, En eso no han tenido absolutamente ningún problema. Ellos han... Todos los presupuestos que se han hecho desde 2007 para ahora y la realidad no han tenido nada que ver. yo eso que los presupuestos, la realización presupuestaria estaba trucada, ¿eh? Pero no han tenido nada que ver. Por ejemplo, eh, la realización presupuestaria, que es lo importante, lleva ya, pues, como tres años eh, multiplicado por sus correspondientes trimestres que es cuando suelen dar una explicación más clara de lo que ha sucedido que está muy por lo que no se cumple es decir no, no se cumple para nada es como la ley de emprendedores que tanto habla Mariano
1: pues sí. la
0: ley de emprendedores yo creo que Mariano la ha debido decir como 300 o 400 veces en los últimos seis o ocho meses es decir no se cumple nada y bueno, y siguen para adelante. Y pero, ¿cómo una, van una, pero, el carro? pero una
2: cosa es no cumplir
0: el presupuesto que
2: implica una idea, una meta, que hay que cumplir. Y otra, dar una cifra que no requiere nada de cumplimiento, sino que se falsean las cifras. Eso no tiene nada que ver con el cumplimiento. Las cifras son falsas, se cumplan o no se cumplan. El Producto Inferior Bruto... No, pero no es que este,
0: vamos a ver perdona a sí, ver. pero es que las, las cifras no se cumplen porque las cifras de riquezas son falsas me explico ahora en, en el último, ah, último bueno, bueno,
1: venga.
0: Un informe que, que ha hecho que ha hecho la agencia tributaria lo que han dicho es que las bases imponibles que no se ha conseguido la recaudación que se pensaba conseguir sino muchísimo menos. Porque las bases imponibles son un veintitantos por ciento, un 20-21 por ciento inferiores Eran a las relaciones. falsas. En el, en el IRPF hay algunas razones distintas que pueden justificarlo. Es decir, la gente gana menos dinero y por lo tanto ha pasado, eh, digamos, su base imponible ha bajado. ¿eh? Pero mmm, esa no es la razón principal. La razón principal, sobre todo pues en, en, la, en, en, en impuestos sociedades y todo lo demás, es que la riqueza de España no es la que dicen que es y al no ser la que dicen que es las bases imponibles no son las que dicen que son claro. y por lo tanto no se puede cumplir el objetivo de recaudación
2: claro.
0: por mucho que te suban los impuestos sí.
1: vale, pues pasam pasamos si os parece a la siguiente noticia después de escuchar esta breve pausa La siguiente pregunta es para don Roberto Centeno. Eh, don Roberto, quería preguntarte, eh, esta semana en tu artículo hemos leído que el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, pide a Mariano Rajoy que baje los impuestos, que son tan altos en España. Sin embargo, otras informaciones afirman que Bruselas eh, pide a través del comisario Olli Rehn que España aumente la presión fiscal. ¿A qué se debe esta contradicción entre Bruselas y el Banco Central?
0: Bueno, vamos a ver. Eh, Bruselas, lo que quieren lo que quieren para mantener la ficción de la que he hablado al principio y aguantar eh, un par de años, aunque ya no aguantaremos un par de años, eh, como, como el caso de Grecia, la intervención de España en toda regla, eh, lo que quieren es que intenten mejorar como puedan eh, el déficit. Mariano Rajoy se ha negado rotundamente a recortar, el gasto político productivo, que es algo así como 100.000 millones de euros. Se ha negado rotundamente. Y entonces la única alternativa que le queda es subir impuestos y ahora recortar, donde va, les va a dar un tajo terrible, es a los pensionistas que les va a recortar. Eh, vamos, los pensionistas de aquí a 12 años están con las pensiones a menos de la mitad que ahora y probablemente en enero se las van a bajar un 10%. Eso es lo que da la fórmula que han hecho los expertos. Bien. Entonces, eh, eh, a Bruselas le da lo mismo. Son, unos, son unos, un atajo de irresponsables y corruptos. Bruselas es la ciudad más corrupta de, probablemente del planeta en cuanto a administración. Tiene una administración absolutamente corrupta. Yo conozco bien Bruselas por muchas otras razones y ya les digo que es la ciudad más corrupta del planeta. La corrupción es impresionante. Los países del este entraron en la Unión Europea pagando cantidades ingentes a los funcionarios de Bruselas, etcétera. Bien, ¿qué pasa con Mario Draghi? Mario Draghi está muy preocupado porque ve con toda claridad que vamos a un choque de trenes, que España no va a poder devolver la deuda, que va a tener un agujero tremendo, y que la única manera de dinamizar la economía es bajando impuestos y recortando gasto público innecesario. Y el jueves pasado se le espetó en la cara a Mariano, que puso cara de poca, como siempre, porque Mariano ya se sabe, cuando no le gusta una cosa, pues se mete debajo de la mesa, saca a Soraya Saez de Santa María, que es vicepresidenta de todo, ¿sí? es yo creo vicepresidenta de cuatro o cinco cosas, y no sé cuántas cosas más, y él, él está desaparecido. Pero esa es la realidad. Gravi ve que esto no se sostiene y le ha dicho a Mariano, además, de muy mala manera, se lo dijo de muy mala manera, que ya está bien de subir impuestos. Bueno, a pesar de todo,
1: <coughs>
0: va a subir siete figuras tributarias, tiene previsto subir siete figuras tributarias o siete nuevas figuras tributarias o subidas de antiguas eh, para las próximas de aquí a octubre.
2: ¡Qué barbaridad! Bueno, el... Roberto, entonces hay una cosa clarísima ha repetido hasta la saciedad Rajoy que él no quería subir los impuestos y que en su programa electoral había propuesto bajar los impuestos pero que no tuvo más remedio que subirlo porque se lo habían impuesto desde Bruselas, hasta el punto que si no cumplía esa regla impuesta por Bruselas España sería in, la economía española sería intervenida por la troika o por lo, por bruselas luego draghi el, el el en el banco central europeo recomienda a rajoy lo contrario que baje los impuestos y rajoy hoy dice que no va a aumentar como tú has dicho siete impuestos ya entonces no podrá ale, sí. no entonces ya no podrá alegar que es que no le gusta hace lo contrario de lo que él piensa y lo hace para que no lo castiguen Bruselas. Ahora tendrá que inventarse otra cosa y no sé lo que se puede inventar.
0: Se para... la inventará, no no te preocupes, no te preocupes Antonio, se la inventará porque vamos a ver. Escúchame una cosa. Él en un momento determinado nada más tomar el poder, sube los impuestos que más daño hacen a la clase media, que es la que la ha votado. Sube el IRPF. Lo sube en 6.000 millones de euros, seis ¿eh? 6.000 millones de euros. Y dice con toda su cara, que no ha tenido más remedio. Vamos sí. a ver, no hace falta. Hasta un niño de primaria se da cuenta que cuando tú tienes un gasto público total de mil 490 millones, 490.000 millones de euros, no hay ni un solo sitio, ni uno solo, donde puedas recortar mil millones de euros. Teniendo un gasto de mil millones. Es que, la verdad... Es que, es que no hay que recogerlo. Eh, eh, lo que pasa es que aquí, con lo, como él tiene la prensa y tiene los medios, pues y la gente se cree que los burros vuelan, pues dice, no, es que se va dicho en Bruselas, mentira. En Bruselas lo que han dicho es que baja el déficit. Y él no está dispuesto a bajar el déficit. ¿eh? Porque si vamos ya a la microeconomía, ¿eh? porque... La alcaldesa de Madrid no está dispuesta a, 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 a ceder, a quitar a ninguno de sus 240 asesores que cobran 60.000 euros.
1: Faraón, no
0: está dispuesta, no está dispuesta a, a reducir los 260 coches oficiales de uso personal. No está dispuesta a cerrar las decenas y decenas de empresas públicas municipales que están en la ruina. Y así en todas las capitales de España y en todas las comunidades autónomas. Pero se da mucho bombo... Que el señor Rajoy dijera... Perdón.
2: No, que se da mucho bombo a que Morago reduce 24 euros en el impuesto de la renta en Extremadura.
0: ¿Es así? Ya, lo de... Lo de, lo de este, este es un populista. De... Eso digo, por eso me río. Por eso te lo pregunto. Es que... Es un personaje increíble este además lo, hace, lo hace el tío el Con ridículo. el dinero de todos los españoles sí, 24 euros, bueno. bueno Es que este tío Es que este tío <risa> dijo No hace mucho tiempo Que estaba dispuesto a poner una renta mínima A los extremeños Que no ganaran menos de que aquellos que no tuvieran trabajo nada Les iba a dar mil euros a cada uno Todos los meses ¿Es eso? Eso eso es. ¿Y de dónde vas a sacar el dinero, majo? <risa> no, pues ya me lo dará Rajoy Eso
1: es Son unos impresentables, vale. de verdad pues sí, si os parece pasamos a la siguiente a la, al siguiente tema después de oír esta breve pausa
0: oh,
1: man,
2: oh, man, man,
1: el siguiente tema en el que nos vamos a centrar son las pensiones. En su artículo, Roberto, usted afirma que las pensiones perderán poder adquisitivo ya empezando en el, 2000, en el año que viene, concretamente un 10% y que puede que pierdan hasta la mitad de su poder adquisitivo. ¿Os ¿Podrías hablar del tema, por favor?
0: Sí, el tema es muy sencillo. La gente no es consciente... Oye, para ti todo Roberto, no Roberto,
2: que para ti todo sí. es sencillo. Y para mí todo es muy complicado.
0: No, 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 pero yo te lo voy a tratar Venga. de hacer sencillo. Digo Venga. que la gente no es consciente porque los señores expertos que hicieron el trabajo, el trabajo es un buen trabajo, ¿eh? de, de la situación de las pensiones, sí. eh, hicieron una presentación absolutamente deshonesta ¿eh? y no dijeron a la gente lo que va a pasar en realidad. Bien, los expertos lo que han hecho es sacar dos fórmulas, una fórmula que tiene en cuenta la esperanza de vida y otra eh, que tiene en cuenta la situación de los ingresos eh,
2: de la seguridad es,
0: social en la, en la seguridad
2: social
0: es. empezando por la segunda que es la menos importante eh, eh, ellos tienen una tabla por la cual solamente por el incremento de la esperanza de vida, al incrementarse la esperanza de vida, se bajan las pensiones. Cuanto más vive la gente, más, eh, más, eh, más se reduce. Concretamente, eh, de aquí a 12, 14 años, vamos, vamos a pasar de tener 9 millones de eh, pensionistas a tener 15. Es evidente que si uno pasa de 9 a 15 y los cotizantes son los mismos, pues, o menos, que serán menos, pues las pensiones tienen que bajar a la mitad. Pero bien, esta, esta fórmula que ellos eh, consideran que, que han puesto en marcha desde la esperanza de vida supone la rebaja del 0,7% anual. Cada año van a rebajar por esperanza de vida el 0,7%. Pero esa no es la parte más gorda. La parte más gorda viene de la fórmula del de factor de sostenibilidad ellos lo que han hecho es calcular una fórmula es una fórmula sencilla pero y muy fácil eh, de aplicar eh, en la cual ellos dicho en román paladino para que lo entienda la gente dinero que entra en el cajón dinero que se reparte dinero que no entra en el cajón dinero que no se reparte es decir se reparte lo que hay en el cajón y una vez que se reparte lo que hay en el cajón pues no hay más entonces lo primero todo, es, todo esto dicho, como digo, un poco midiendo a palmos para que se entienda. Pero básicamente el factor de sostenibilidad es que no se va a repartir más dinero que el que entra en las arcas de las pensiones. Eh, Entonces, ¿esto qué significa? Si ustedes cogen la fórmula, alguien que se moleste en cogerla, está por muchos medios, aparte del propio documento de ellos, está muy claramente expresada, ustedes hacen las cuentas, y se darán cuenta que inmediatamente tienen que bajar las tensiones el 1 de enero del 2014 entre el factor de sostenibilidad y entre esperanza de vida un 12,45%. Eso es lo que tienen que hacer. Políticamente, bueno podrán disfrazarlo como les dé la gana, pero eso es lo que Bruselas les ha pedido y lo tiene muy difícil de no hacerlo. Pero sobre todo, lo que demuestra el documento es que la seguridad social está quebrada y que eh, de aquí a unos pocos años eh, las pensiones en España serán la mitad o menos que las actuales. Y eso la gente tiene que tenerlo muy en cuenta.
2: Porque claro, Roberto, eh, esas cifras que tú dais, que las he explicado de una manera tan sencilla, no esa cifra ese método de cálculo, eh, hay que añadirle también el, las variables que implica, por ejemplo la elevación de los años de jubilación, que se jubilan más tarde, puesto que ya hay más cotizantes. Es la esperanza
0: de vida. Pero yo a hablo de... Sí, sí. sí. Digo, es... años de cotización, sí. Eso es, sí. exactamente.
2: No, pero... no, ¿qué quieres la, decir? Pero
0: están en 67 ya prácticamente. Sigue siendo todo... Poco pueden rascar ahí.
2: Es decir, que casi todo lo que tú dices del 12% recoge toda
0: esa variable Para ver qué puede... No, vivir... sí, 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 recoge todas esas variables, sí. Acuerdo. Porque, vamos a ver... Mira, la, la, el primer miembro de la fórmula es los ingresos. El segundo miembro de la fórmula es los cotizantes. Entonces, recoge todo, ¿eh? Entiendo. La, digamos, la extrapolación de los cotizantes que va a haber, porque, claro, estamos perdiendo cotizantes por, por, por un tubo. Claro,
2: la pérdida de los puestos de trabajo,
0: figúrate. En un año hemos perdido 700, mil cotizantes. Claro. Y, sin embargo, se han incrementado del número, de, número de pensionistas.
2: Uh -huh. Bueno, y el, ahí la, la falsedad de las cifras eh, que tú partes, como yo, yo la parto como la hipótesis básica, la falsedad de las cifras. ¿También sigue operando en el número de cotizantes? ¿También son falsas? En el, el número no, de...
0: No, no lo, que, lo que han hecho aquí es un poco diferente. Estos señores se han limitado a analizar la situación de quiebra y dice, bueno, para que esto no quiebre hay que hacer dos cosas, que son bastante obvias. Es decir, factor de sostenibilidad, lo que entra en la caja es lo que sale de la caja. Y segundo, el, el sí. la esperanza de vida. Va mucho muchos más eh, tal, y por lo tanto, las pensiones tienen que bajar por una doble vía. Sí. Esa fórmula aplicada, como he dicho, lleva a una baja del de 12%. ¿En qué han mentido ellos? Sí, esa es. Esa. Ellos... No han Entonces, mentido, lo que no han hecho es decir la verdad. Es decir, ellos en su exposición se limitaron a hablar de la, del trabajo que habían hecho, que estaba bien, y se limitaron a decir, y eso sí, ahí sí, digamos que, que eh, si no mintieron, digamos, hicieron eh, todo lo posible para engañar a la gente. Por ejemplo, en vez de decirles a la gente lo que le interesa, Mire usted, esta fórmula que nosotros hemos hecho, el año que viene lleva al 12% de bajada. Eso uh -huh. no lo dijeron en ninguno. No lo, lo que dijeron fue dos cosas. Primero, esta es la fórmula, pero los políticos son los que las aplican. ¿eh? Nosotros no queremos saber nada del asunto. Eso lo repitieron una y mil veces.
2: Sí, claro. no, no pero con... Eso
0: era cosa de los políticos. Sí. Era cosa de los políticos. Bien. Ignorando, vamos, o ignorando deliberadamente que los políticos van a utilizar su fórmula para laminar a los pensionistas,
2: eso está claro, el resultado es lo que importa, no la fórmula,
0: el resultado
2: de la fórmula son responsables los que han hecho, claro, el... claro. los que
0: han hecho la fórmula, claro, 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 no no si la fórmula está bien hecha, lo que pasa que las conclusiones son terroríficas, es una bomba termonuclear, eso desde luego que lo estar va a estar está. por los aires todo el Estado de bienestar que ha tardado en este país en elaborarse pues, 60 o 70 años. Pero bien. Y eh, eh, eso es lo primero que hice. Y luego lo segundo, que me parece más ruin todavía, es decir, bueno, vamos a ver, pero no se preocupen ustedes, porque si el número de pensionistas se incrementa, si la economía empieza a crecer y si las vacas vuelan, sí. ¿eh? entonces las pensiones en vez de bajar van a subir. Claro. Bueno, ¿Cómo pueden tener el vergüenza a decir estos tíos que si sube la economía y si sube el número de, de, de cotizantes? Lo que están diciendo.
2: Se parece que hablan, Habla para verdad, que hablan para niños.
0: ¿Eh? Que hablan para niños. Hablan para niños, ¿eh? uh -huh. sí. Pero la gente no se ha dado cuenta todavía. No sabe lo que pasa. Y los medios pues pues los medios, pues, han analizado la fórmula, han explicado. No, no, yo cada vez. Han hecho y, todo lo demás, y no han explicado nada. Yo cada vez que oigo.
2: Las hipótesis optimistas, no es que me acuerde de Zapatero, porque Zapatero no tenía hipótesis. Zapatero era optimista. Ah,
0: Zapatero era un inteligente mental.
2: Eso <risas> en que era optimista en, en, el, en, el, en, en todo, en el procedimiento, en la hipótesis, en la síntesis. Pero estos quieren ser optimistas, olvidando que. No, olvidando no, pregonando todo el día y todo el tiempo aquel célebre artículo de las Cortes de Cádiz. Que, dice, que decía, los españoles serán justos y benéficos. Y Aznar, que ahora aparece y está de moda, todo su discurso entero, que ese sí, me he tomado la molestia de leerlo, porque aunque siento un gran desprecio por la clase intelectual española, casi superior a la de la clase política, he querido ver, como lo decían los periodistas y los periódicos, sobre todo el mundo, que era el discurso de un eh, liberal, de la altura prácticamente de Hayek pues entonces me he tomado la molestia de, de leerlo y todo el párrafo todas las frases son voy a reformar aquello no, voy, hay que reformar aquello que se debe reformar no se debe reformar lo que no se puede reformar y todo entero eso es lo que dice y es posible es posible ese monstruo de pequeñez intelectual, de falta de imaginación falta de criterio esté puesto hoy de moda en todos los periódicos, qué maravilla de discurso es de un estadista, y no ha salido nunca, de los españoles
0: serán justos y benéficos. Sí, sí. Ese es el con. En fin, decía que la fórmula que estos señores han puesto en marcha es una fórmula perfectamente aplicable al resto del gasto público. La pregunta que yo hago es, bueno, entonces yo hice el mismo cálculo que he hecho para ver qué les pasaría a las pensiones eh, con esta fórmula, he hecho el mismo cálculo para ver qué le tendría que pasar eh, al gasto público, excepto pensiones, quitando las pensiones, sí. que son 380.000 millones de euros aproximadamente, sí. para que cuadraran las cuentas, es decir, para sí. que lo que entre en el cajón sea igual que lo que se va a ¿Y qué dejado. te ha salido? Y el gasto público tendría que bajar un 23%. Coma, un 24%. El, ¿no? doble, el doble que las pensiones. El doble, el doble. Pero ¿qué van a hacer estos miserables que nos gobiernan? Van a seguir, van a bajarle a los pensionistas el 12%, pero no van a bajar el gasto público, eh, el gasto público improductivo. Pero eso aumentaría el déficit. Que pero
2: eso, aumenta el déficit. ¿Eh? eso aumenta el déficit.
0: Eso le da igual, porque él sabe que al menos durante un año, año y pico, le van a seguir dando dinero. Por las mismas razones que se lo dieron a Grecia, para que acabe, de, para que se pueda acabar saliendo los bancos alemanes y, y franceses del de endeudamiento de la deuda soberana española. Y después que venga el apocalipsis. Muy
2: bien,
1: de acuerdo. Muy bien, bueno, pues nada. Eh, Yo con, con esto tenía eh, termino los temas que tenía para preguntaros. Si, si tú, Roberto, quieres añadir algún tema.
0: Yo creo que ya no.
1: Vale, bien. pues si os parece, despedimos aquí el programa de hoy, agradeciéndoos a ambos vuestra colaboración y emplazándonos para el próximo programa.
2: ¿Qué será cuándo?
1: La semana que viene, si a Roberto le viene bien.
2: Y si no le viene mal, sí, si, si no le viene, si no le viene bien, sí, lo obligamos. No
1: lo obligamos. Le obligamos. Muy Eso bien, sabes. muy bien. Te acuerdo. Te acuerdo. Venga, muchas gracias. De acuerdo. Adiós, adiós, Roberto adiós, adiós.